0: RTL Matin. Le conflit en Ukraine a mis au jour une nouvelle forme de guerre. Russes et Ukrainiens s'affrontent par drones interposés, en tout cas pour le grand public. C'est un nouveau type d'affrontement dont aucune armée au monde ne peut apparemment se passer à l'heure actuelle. Et nous souhaitions ce matin comprendre ces nouvelles façons de faire la guerre et savoir où en était notre pays, la France. Bonjour, colonel Yann Malard.
1: Bonjour, monsieur Calvi, merci de euh, l'invitation.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation sur RTL. Vous êtes porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace. De quoi parle-t-on quand on évoque aujourd'hui les drones de défense Exactement.
1: Alors je pense qu'il faut revenir aussi sur l'origine en fait du conflit et pourquoi on en est arrivé là. Et oui. ça, ça me paraît en fait assez intéressant. Le conflit ukrainien, 24 février, un choc en fait entre, les, entre les deux armées de l'air, oui. beaucoup d'attrition. Puis finalement, une incapacité de chaque belligérant à décrire, à prendre l'ascendant en fait sur l'autre. La supériorité n'est pas acquise. On se retrouve finalement dans une situation très figée autour des troupes au sol, ligne de front. Et aujourd'hui, on passe sur une guerre d'attrition avec des tirs, en fait, très proches de la ligne de front. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller frapper derrière.
0: Donc, vous nous dites, pardonnez-moi, que d'une la... certaine façon, quand l'affrontement est bloqué... Il reste la guerre du ciel via les drones, c'est cela
1: Exactement. Alors, ce qui peut être via les drones, ce qui peut être exactement fait aussi par des missiles de croisière. Donc, ce sont deux types, en fait, de, de missiles dont on parle, deux types de moyens qui sont aujourd'hui utilisés. Et par la partie ukrainienne et la partie russe.
0: Ces drones, ils ressemblent à quoi Comment les utilise-t-on et quelles sont leurs capacités
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui autour du terme drone. On a en fait des micro-drones qui sont utilisés autour du champ de bataille, qui sont à l'appui de l'infanterie, des fantassins, des forces spéciales qui peuvent être directement sur les lignes de front. On peut avoir, donc ça, c'est des drones qui font quelques centaines de grammes, qui peuvent aller quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres. On a également en fait des drones aujourd'hui, ce dont on parle, des drones qui font plusieurs dizaines de mètres d'envergure et qui pèsent plusieurs tonnes et qui peuvent franchit en fait, des distances qui sont plusieurs centaines de kilomètres. Vous,
0: vous, nous, vous nous expliquez qu'en fait, le drone est un support de vol et qu'après, d'une certaine façon, on, on met ce qu'on veut dessus
1: Le choix, le, le choix en fait, du drone, c'est avant tout en fait, un choix de charge utile. La charge utile qu'on peut avoir sur un drone peut être une charge de reconnaissance, qui est d'ailleurs la caractéristique du drone au départ, en fait, qui était vraiment un appareil qui était servi, qui servait pour observer le, ce qui se passait en face. Euh, on peut également mettre de l'armement, des charges électromagnétiques, des destructions en fait, de, de, de suppression et defense, à savoir les radars qui sont en face. On peut voir tout un tas en fait d'utilisation du drone qui dépend en fait de la charge utile qu'on a. Est, alors,
0: cet outil est-il précis dans son utilisation. Vous comprenez ma question
1: Oui, alors je pense qu'il y, y a une question de précision. Oh, parce qu'on n'a
0: pas la perception des bombardements qu'on avait par exemple avec les, avec les avions, même si ça peut paraître caricatural. Ouais, je
1: pense que ce qui est important aussi de voir aujourd'hui, c'est que l'homme est derrière chacune en fait, de ses missions. Et on a effectivement en fait, un système de décision qui aujourd'hui est entièrement euh, lié à la décision humaine. Le choix des cibles... Le choix, en fait, de la capacité d'envoyer vers euh, tel ou tel endroit, ça, c'est l'homme, en fait, qui est au cœur.
0: Vous venez de me dire, derrière un drone, il y a un homme, systématiquement
1: Derrière un drone, il y a un drone. Et même si on a, aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle les SALA, ce sont les systèmes d'armes létales autonomes. Mmh. Donc, ce, ce dont on parle aujourd'hui, avec notamment l'arrivée la, de l'intelligence artificielle dans les zones, euh, aujourd'hui, derrière ces système autonome, il y a des automatismes. Derrière les automatismes, il y a des programmes. Derrière les programmes, il y a des hommes, en fait. Donc, c'est-à-dire, l'homme a choisi, en fait, dès le départ, de dédier, de déléguer une partie de sa responsabilité. Aujourd'hui, si on revient, en fait, sur le cadre de la France, la France a choisi, a, choisi, a fait le choix euh, assumé, en fait, d'avoir dans les capacités de décision extrêmement critiques, à savoir l'objectif euh, qu'on va détruire, que toujours un homme soit dans cette boucle à ce moment-là. Et ça, ça a été fait par le comité d'éthique, donc ça a été un choix qui a été prononcé, un comité d'éthique qui a été créé en 1920 en, pardon, 2020, sous l'impulsion du ministère des Armées, et qui a pour objectif, en fait, justement de comprendre quels sont les enjeux autour de l'utilisation de cette technologie.
0: La France est prête à utiliser les drones en cas de conflit elle en a les moyens, elle en a les hommes, elle en a le matériel
1: La dronisation est un effet en fait, qui est complètement naturel. Les drones dans l'armée de l'air, c'est plus de 25 ans d'opération. On opère des drones au Kosovo, on a opéré des drones en Afghanistan, on opère depuis 2014 à l'opération... Pourquoi on en parlait pas
0: Pardonnez-moi de vous interrompre, mais pourquoi en parlait-on si peu à l'époque, alors que je découvre ce matin en vous écoutant, qu'en fait on utilise cette arme de longtemps et qu'on a un savoir-faire Je vous
1: ai bien compris. Il y a un savoir-faire et il y a un savoir-faire qui est lié justement euh, au-delà de la capacité technique, c'est-à dire de, de qui est aujourd'hui celui Reaper, par exemple, sur, sur l'armée de l'air, qui peut être d'autres types de drones en fonction des, des zones, on a aujourd'hui un savoir-faire qui est la ressource la plus précieuse, la ressource humaine. Parce que les équipages ont capitalisé cette expérience à travers en fait, l'ensemble des opérations qu'ils ont conduites et aujourd'hui peuvent amener en fait, une véritable expertise de milieu. Donc cette, cette expertise de milieu-là, elle est vraiment liée directement avec les, euh, les pilotes, les équipages. Si on prend l'exemple de la 30e, 33e escadre de surveillance, reconnaissance, d'attaque, qui est l'escadre qui euh, gère les, les drones Reaper à Cognac, ce sont environ 300 aviateurs. Donc c'est 300 personnes en fait, qui œuvrent au quotidien en opération sur le territoire national, dans le cadre de la protection des, euh, des grands événements, euh, typiquement le 14 juillet, le, la protection du Bourget, qui viennent renforcer en fait, ce
0: dispositif. Colonel Malard, vous avez vous-même été pilote pendant au moins une quinzaine d'années. Que, que peut faire un drone aujourd'hui que vous ne pouviez pas faire, vous, en tant que, euh, que, que pilote Il y a une vraie
1: euh, expertise et complémentarité avec... Euh, Typiquement l'aviation de chasse. Aujourd'hui, une expertise, on va parler en fait de l'expertise des équipages, des officiers de renseignements qui ont cette persistance de la zone. Un Reaper, aujourd'hui, c'est 24, 36 heures en fait sur zone. Des capteurs, imagerie optique, infrarouge, euh, demain radar, des, des capacités d'écoute électromagnétique, donc une persistance véritablement, une vraie connaissance en fait de la zone. Là où l'aviation de chasse permet par exemple la réactivité on va avoir en fait une vitesse, une délogation qui va être permise en fait à travers cette complémentarité des moyens pour intervenir sur tout le spectre d'émission. Quelle est la distance la plus longue que puisse aujourd'hui assumer un drone Aujourd'hui, en fait, la, la véritable autonomie est uniquement sur sa capacité de carburant. Donc, on a les moyens, c'est le cas sur le Reaper, d'avoir une liaison satellite. C'est-à-dire qu'on est capable, techniquement, de contrôler depuis Cognac un drone qui se situerait en Afghanistan, au Sahel ou n'importe où en fait dans le monde. Le choix qui a été fait, et je reviens sur l'importance en fait oui. de, de l'humain dans la boucle, le choix qui a été fait depuis la France, c'est de maintenir en fait les, euh, les équipages au plus proche des théâtres d'opération, pour s'imprégner en fait, de la culture s'imprimer des contraintes, discuter et échanger avec l'ensemble en fait des, des coopérants.
0: Donc, le drone est un complice. Il n'a jamais été une menace pour pour nos aviateurs parce que il... je trouve légitime qu'ils se soient posés la question. Oui, ils je ont pense... dû se la poser quand ils ont, on les ont ils l'ont vu apparaître.
1: C'était les questions en fait effectivement à l'époque. C'était avec le drone en fait le pilote de chasse est-il une espèce en voie de disparition voilà. On les la... a domestiqués. La réponse, la réponse est que c'est complètement complémentaire. Et aujourd'hui, on a une vraie complémentarité en fait dedans et une vraie volonté française aujourd'hui à travers notamment la loi de programmation militaire d'investir dans ce segment de drones du peu plus petit au plus gros drone. Merci.